0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien. Je
1: suis petit-fils d'éleveur laitier, je suis neveu de deux éleveurs de vaches à laitantes. J'ai toujours été en vacances chez les grands-parents, avec mon oncle, etc. Enfin, j'ai toujours été baigné dans la ferme. J'ai toujours été passionné de ça. Ce qui me plaît le plus déjà, c'est d'être entouré d'animaux, d'être au grand terre. En fait, ce métier-là, on fait vraiment de tout, on voit de tout, il n'y a jamais une journée pareille, rien n'est impossible. Que l'on soit fils d'agriculteur ou pas fils d'agriculteur, voilà, que les parents aient des terres ou pas, c'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'ambition, avoir envie et être motivé, rien n'est impossible.
0: Bienvenue à bord de ce nouvel épisode. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on vous emmène en Normandie, dans le Calvados, au cœur d'une petite ferme bio, comme on les aime, entourée de champs bien verts et de vaches qui pâturent à l'air libre. C'est parti pour une visite en immersion dans la ferme de Romain-Marocaine, à clinchamp sur orne une petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Caen. Alors Romain, pour le présenter brièvement, c'est un jeune éleveur producteur de 23 ans, fraîchement installé dans son exploitation, puisqu'il a repris depuis le 1er janvier 2021 la ferme d'un agriculteur qui partait à la retraite. Vous allez l'entendre, il a un parcours très inspirant, c'est un jeune homme courageux et passionné, et il va nous expliquer pourquoi il a souhaité se mettre à son compte et comment il y est parvenu. Alors pour ce faire, on rentre directement dans le vif du sujet puisque en ce début d'après-midi, après, après qu'il ait lui-même déjeuné, et bien c'est au tour de ses vaches de passer à table et de se régaler avec le bon foin de son exploitation. Bonjour Romain.
1: Bonjour Marion, bienvenue à la Ferme des Carreaux.
0: Alors là, c'est l'heure du déjeuner pour tes vaches et ça leur plaît bien. Tu leur donnes quoi exactement
1: Là, on est en train de donner à manger aux vaches. Donc euh, l'alimentation est 100% herbe cette année. Le but, c'est de revenir sur l'autonomie. L'exploitation n'était plus autonome en herbe. Donc j'ai repris une exploitation en achetant euh, du fourrage. Cette année, on a eu un très bon rendement en herbe et de la qualité. Donc on a des animaux qui vont pouvoir profiter tout l'hiver d'un bon stock fourragé. Alors l'enrubané, c'est du foin en fait, c'est une herbe qui est coupée assez jeune et qui n'a pas le temps de sécher, de prendre le soleil, donc les sucres ne s'évaporent pas. On perd moins en qualité de fourrage, par contre on a quelque chose de plus humide, mais qui est meilleur et qui a une meilleure appétence pour les vaches. Les vaches préfèrent ça et pour faire du lait, c'est ce qui est préférable, au mieux de l'herbe plus jeune, donc plus riche en sucre et plus riche... Euh, bah pour le, la vache qui fera donc plus de lait derrière. Et donc tu as combien de vaches ici On est sur un troupeau de 45 vaches laitières. Donc euh, ça reste un petit troupeau. Évidemment en bio, on est sur une taille d'exploitation de 70 hectares. Donc je suis tout seul sur l'exploitation. Je suis grandement occupé. <rire> euh, voilà, c'est un troupeau euh, plutôt euh, typé Primochteign, avec que des vaches Primochteign. On est sur des vaches autour de 6000 litres de moyenne par an. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal pour un bio. Sur un troupeau, pas très conséquent. Après, pour une personne toute seule, je pense que c'est déjà bien. Ce qu'il faut regarder, c'est ses coûts de production et la rentabilité. Il n'y a pas besoin d'avoir 200 vaches pour être rentable. Quoi. Ce que je voulais, c'était un système très pâturant. Donc là, je m'y retrouve totalement. J'ai des vaches qui pâturent 8 à 9 mois de l'année. Donc l'objectif est rempli. Et bah, derrière, on est en 100% herbe. Là, on a la chance d'avoir un troupeau qui suit un peu une courbe de lactation en fonction de la pousse d'herbe. Donc c'est plutôt pas mal, dans un système très herbagé et pâturant comme le mien.
0: C'est important pour toi d'avoir un système herbagé
1: Je me voyais pas euh, en fait, dans un système où les vaches étaient enfermées toute l'année et euh, faire tourner un tracteur toute l'année pour alimenter des vaches. Bah, je préfère, c'est ma vision de la chose, mais je préfère voir mes animaux pâturés. Et pour moi, c'est un plaisir d'aller chercher les animaux. Je préfère marcher une heure, euh, aller les chercher, que de faire tourner mon tracteur pendant une heure le matin pour les soigner. En fait, j'aime bien voir et... Apprécier les animaux dehors. C'est des animaux qui sont censés vivre à l'extérieur et qui sont bien plus heureux dehors, même si ça nécessite quelques contraintes. On a bah, une quantité de lait différente en fonction de la qualité et de la pousse d'herbe. Donc c'est voilà, à nous de nous adapter plus qu'aux vaches de s'adapter à la ration, on va dire. Mais euh, derrière, voilà, on a un coût, un coût de production qui est aussi moins élevé, puisque ça ne nous coûte rien, on n'a pas de fuel à dépenser, à part pour faire les stocks. Moi, je me voyais plus dans un système comme ça, très pâturant et herbagé, qu'un système maïs.
0: Et alors, avant de te poser des questions sur ton exploitation, est-ce que tu peux nous expliquer bah, d'où tu viens et comment tu t'es passionné pour ce métier
1: je suis petit-fils d'éleveur laitier, je suis euh, bah, neveu de deux de éleveurs de vaches allaitantes. En fait, j'ai un oncle qui a repris la ferme de mes grands-parents et qui est lui passé en vache allaitante, plutôt dans le secteur manche. Mon père est menuisier, et il a une entreprise de menuiserie. Et ma mère est commerciale internationale, donc euh, les deux parents ne sont pas du milieu. Après, voilà, j'ai toujours été en vacances chez les grands-parents avec mon oncle, etc. Enfin, j'ai toujours été baigné dans la ferme et j'ai toujours été passionné de ça. J'étais le plus souvent possible rendu à la ferme chez mes grands-parents avec mon oncle et pour être le plus possible aux vaches et bah faire du, des travaux dans les champs. J'ai travaillé beaucoup pendant mes, mes vacances scolaires chez les voisins, chez les céréaliers et dans les entreprises de travaux agricoles dans le secteur pour faire des saisons de paille. Le matériel j'aime bien mais j'en ferai pas ma passion, bah, je veux pas en faire tout, tous les jours quoi, et toute la journée donc euh, je me suis plutôt tourné vers l'élevage. Et le bovin c'est ce qui m'a passionné depuis que je suis petit donc euh, là c'était... C'était pour moi un peu essentiel de repartir sur un élevage laitier. Je ne me voyais pas en vache à laitante.
0: Et alors tu as fait quelles études avant de t'installer
1: J'ai fait pas mal d'études. Euh, bah, J'ai fait que mes études en lycée agricole. J'ai commencé par un bac STAV au lycée agricole de, du Robillard à Saint-Pierre-sur-Dive. Donc euh, plutôt un bac technologique avec une option agricole. Ça reste un bac assez général. Ensuite un BTS-axe, donc plutôt gestion d'exploitation, euh, tout ce qui est comptabilité. Et pour finir, puisque je ne trouvais pas ce qui me plaisait dans ce que j'avais fait avant, j'ai fait un CSL, donc un certificat de spécialisation en élevage laitier, donc à Canapville dans l'heure. Et c'est une formation en fait qui a vraiment déclenché le, bah le fait que j'étais complètement dans mon milieu et que je me sentais à l'aise et prêt à m'installer.
0: Parmi toutes tes expériences dans d'autres exploitations, est-ce que tu as hésité un moment avec d'autres filières que le lait
1: j'ai fait six saisons de paille chez un entrepreneur dans le coin. Mon certificat de spécialisation, je l'ai fait en alternance dans une ferme laitière en Bretagne. Donc un troupeau semi-intensif, on va dire, avec 120 vaches laitières. Un système qui arrivait tout juste à sa croisière. Des très très bons maîtres de stage. J'ai appris énormément là-bas. On a échangé pas mal. C'est des personnes qui sont assez portées sur le pâturage et sur l'herbe. C'est ce qui m'a plu aussi dans leur système. Donc euh, voilà, les expériences professionnelles que j'ai eues. Autrement, bah, tous mes stages en lycée agricole ont été faits dans des exploitations laitières, euh, avec euh, bah, des ateliers divers à chaque fois. Il y a eu des pommes, il y a eu des genisses d'engraissement aussi. Il y a eu euh, bah, des céréales. Voilà, des fermes en polyculture élevage, si on peut dire. Et là, je reprends une ferme 100% lait. Moi, ce qui me plaisait le plus dans ces fermes-là, c'était le lait. Quoi. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que le principal, c'est d'avoir la réflexion et l'envie de faire. Une fois qu'on a la motivation, rien n'est impossible. Quoi. Que l'on soit fils d'agriculteur ou pas fils d'agriculteur, que voilà, que les parents aient des terres ou pas, c'est pas le problème. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'ambition, avoir envie et être motivé. Euh, ce que j'ai retenu de tous mes étages, c'était ça. Hein. Rien n'est impossible.
0: Donc assez vite, tu as voulu être à la tête de ta propre ferme, mais ça s'est présenté plus vite que prévu, c'est ça
1: Ben en fait, ça n'a jamais été sûr que j'ai une exploitation. Je me voyais, c'est sûr, être au moins salarié dans une exploitation, avoir quelques responsabilités. J'aime bien être autonome, j'aime bien être, avoir mes décisions, pas subir les décisions de quelqu'un d'autre. Donc je me voyais au moins dans une exploitation avec des responsabilités, mais je me voyais pas installer si vite. Et bon, en sortie de CS, quand j'ai trouvé l'exploitation, que j'ai porter ma candidature, puis bah, me retrouvant euh, salarié dans une exploitation céréalière, je voyais bien que ça n'allait pas être euh, mon dada, J'allais pas faire ça toute ma vie. J'ai presque aussitôt trouvé euh, l'exploitation à vendre qui était au deux, à deux pas de chez moi. J'étais venu ici pour en fait être pris en apprentissage au lieu d'aller en Bretagne et le cédant souhaitait que vendre l'exploitation, il n'avait pas envie de former quelqu'un. Donc ça n'avait pas abouti, j'étais au courant que c'était à vendre, mais je n'étais pas plus porté sur le projet que ça, je me disais que j'avais le temps, et bon, quand ça s'est retrouvé en affaire, c'est là où j'ai précipité un peu, on va dire, l'installation, en posant ma candidature et en portant candidat pour reprendre l'exploitation, quoi. La SAFER, en fait, c'est l'organisme qui gère euh, la répartition des terres agricoles. C'est une structure qui s'occupe, euh, quand il y a des exploitations ou des terres libres, de répartir les terres à tel ou tel exploitant en fonction, on va dire, de son âge, de son niveau d'installation, si ça fait plusieurs années ou pas qu'il est installé, si la structure est petite, si elle est grande, s'il y a de la main d'œuvre. C'est un organisme public qui s'occupe de répartir la terre, quoi, de pas laisser les grosses boutiques... Euh devenir encore plus grosse quoi. L'objectif c'est de conserver un minimum de terres agricoles quoi.
0: Alors pour t'aider à devenir propriétaire, tu as aussi fait appel à Terre de Liens. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de cette association et concrètement comment elle t'a aidé
1: J'ai la chance d'avoir eu Terre de Liens qui m'a aidé sur euh, bah, le financement d'une grosse partie du foncier. Ils ont acheté toute la terre autour de l'exploitation. On est sur une surface de 32 hectares achetée par Terre de Liens. Donc euh, bah, c'est une surface en moins dans mes emprunts et c'est pas négligeable. On a simplement un fermage à payer tous les ans, comme un, un locataire normal en fait. Et bah, sans ça, l'installation n'était pas réalisable. Donc on a des outils maintenant et bah, surtout des, des associations qui aident les jeunes à s'installer. et Il ne faut pas hésiter à les solliciter.
0: Et à la base, c'était qui le sédant et comment ça se passe quand on reprend une ferme
1: Mon cédant, du coup euh, bah, était... Euh, à l'âge de la retraite, il avait 64 ans, euh, ça faisait déjà 3 ou 4 ans que l'exploitation était à vendre. Il avait déjà eu un potentiel repreneur, ça n'avait pas abouti. Donc euh, je me suis présenté, j'ai demandé à faire une visite avec lui de l'exploitation. C'est une personne voilà, qui avait bien travaillé toute sa vie, donc qui souhaitait partir en retraite comme tout le monde. Donc, euh, bah, J'ai fait la visite avec lui, on a travaillé du coup deux mois ensemble par le biais d'un stage de parrainage. Du 15 octobre, on va dire au 1er janvier, deux mois et demi, et bah, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bah, il m'a filé un peu les clés de l'exploitation, comment ça se passait, comment lui voyait la chose. Euh, il connaît, bah, forcément, il connaît son troupeau. Hein. Ça faisait 30 ans qu'il était sur l'exploitation, il connaît ses animaux, etc. Donc on a pu échanger, et puis bah, ça permet de mettre un pied dans l'exploitation avec la personne qui la connaît vraiment. Quoi. Ça permet de faciliter la transmission de l'exploitation. Parce que chaque exploitation est différente, chaque exploitation a une organisation différente. Donc j'ai pu voir avec lui, m'adapter déjà au troupeau, avoir un pied dans le troupeau, puis ça permet au moment de l'installation bah déjà d'être un peu au point. Quoi. On ne part pas dans le flou.
0: fait que tu as choisi cette ferme en particulier.
1: Toutes les terres sont groupées autour de l'exploitation. Tout est quasiment accessible à pied pour moi et pour les vaches. Donc quand on est tout seul, c'est un gros point positif. Et ensuite, bah, c'est un gros système pâturant. Il n'y avait pas de maïs. Euh, J'ai repris une exploitation qui n'avait pas du tout de, de terre autre que des prairies. Donc moi, c'est ce qui m'a plu et c'est ce que je cherchais. Donc ça correspondait à mes critères. C'était une exploitation qui était en bio déjà depuis une dizaine d'années. Je voulais pas de système intensif. On est sur quelque chose qui me correspondait presque à 100%. Voilà. Et puis j'imagine que le fait que ça soit près de chez toi, c'était un vrai plus. Je suis né à Caen, du coup, bah juste à côté en fait. J'ai toujours grandi bah, à 5 km là, de, de clinchamp sur orne où je suis installé maintenant. Et donc c'était vraiment mon coin, c'est mon secteur. Je connais un peu tous les agriculteurs du coin. Voilà, J'ai eu la chance en plus d'aller au Robillard à Saint-Pierre et de connaître tous les voisins éleveurs. C'est bah, la nouvelle génération en fait. On est tous presque... Enfin, J'ai une bonne partie des... des gens de ma classe ou de... de connaissances qui sont dans le coin en fait. Donc, on arrive à être un petit groupe de jeunes à arriver sur le secteur et c'est assez sympa. Quoi.
0: Et comment ils ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu allais te mettre à ton compte
1: bah, Les parents ont tout de suite été... Plutôt content, après voilà, c'est pas une petite réflexion, j'ai quand même réfléchi aussi un moment. Ça avait mûri dans ma tête, ça a mûri dans leur tête aussi, et personne n'a été contre, au contraire, bien au contraire, hein. les deux parents sont plutôt pour. Et ta copine Ça fait dix ans que je suis avec ma copine, elle n'était pas du tout contre l'installation, ce qu'elle souhaitait seulement c'était pas partir euh, voilà, loin de ses bases, quoi. donc euh, pas dans la Manche, pas dans l'Orne, elle voulait rester par là, à la proximité de Caen. Moi, c'est de là où je suis issu aussi, donc ça me dérangeait pas du tout. L'exploitation bah, qui correspondait à nous deux, c'était celle-là. Et bon, au départ, elle n'était pas très partante, ça lui faisait peur. Elle avait peur qu'on bah, qu ait plus de vie à côté, en fait. Et maintenant, c'est n'est plus du tout le cas. Elle est très contente que je sois installée. Elle vient souvent à la ferme.
0: Elle travaille avec toi
1: Non, bah, elle travaille avec moi pour me dépanner. <rire> Mais autrement, non, elle travaille pas avec moi. Elle est bah, assistante RH, donc euh, fraîchement diplômée aussi de, de RH. Donc euh, chacun son boulot, mais voilà, euh, en coup de main, euh, c'est pas la dernière à venir m'aider, quoi. Et elle s'en sort bien Ah oui, ça va très bien. C'est pas du tout une fille euh, qui était de base dans le milieu agricole, mais euh, non, non, c'est surprenant un peu même, parce que voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit pour elle aussi simple et qu'elle aime autant les animaux, que ça se passe aussi bien, enfin voilà, c'est vraiment bien tombé, hein. on se correspond bien, quoi.
0: Alors ça va faire bientôt un an que tu es installé Qu'est-ce qui te plaît le plus en étant à ton compte
1: Ce qui me plaît le plus déjà, c'est d'être entouré d'animaux, d'être euh, au grand air. Alors C'est sûr que quand ils gèlent et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. D'être autonome, je voulais pas dépendre des décisions de quelqu'un et tout ça. Je voulais euh, décider de ce que je veux faire. Euh, j'adore euh, bah, bricoler, j'adore la mécanique. Enfin, en fait, euh, ce métier-là, on fait vraiment de tout. On fait de l'électricité, du béton, enfin, on fait vraiment de tout, on voit de tout, et il n'y a jamais une journée pareille en fait. il y a toujours une part d'inconnu. C'est, enfin, voilà, c'est ce qui m'éclate moi. Je... Il n'y a pas un matin où je me lève en disant bon bah c'est la routine d'hier quoi. Même si c'est sûr qu'il y a l'astreinte, mais l'astreinte elle est jamais pareille en fait. Et c'est ce qui me plaît.
0: Merci à Romain Marocaine de nous avoir si bien expliqué son parcours, mais rassurez-vous, la visite de sa ferme ne s'arrête pas là, puisque lors du prochain épisode, on visitera avec lui l'exploitation et on ira faire la connaissance de ses animaux. On parlera aussi de pâturage tournant dynamique, de Swag, son jeune chien de troupeau, et on ira bien évidemment caresser les derniers petits veaux du troupeau. En attendant, n'hésitez pas à découvrir notre interview de Loïc Planck, qui travaille pour l'association terre de lien et qui a permis à Romain de devenir exploitant. Quant à nous, eh bien on se retrouve vite pour une nouvelle immersion, toujours au plus près de la vraie vie d'éleveur producteur de les bio. Alors soyez au rendez-vous et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt